0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoun et j'ai avec moi un thé noir, un Earl Grey Fleur Bleu de chez Palais d'été. C'est absolument pas sponsorisé, mais si jamais Palais d'été tombe par hasard sur ce podcast, ça m'intéresse. En plus, il fait un peu froid, je suis dans ma grotte. Et du coup, ça fait du bien de tenir ma tasse comme ça dans mes petites mains frigorifiées. Euh, je suis euh, bien heureux de vous retrouver et, euh, et, et désolé de ne pas vous retrouver plus souvent. Euh, mais finalement, euh, bon an, mal an, je crois qu'on arrive quand même à se parler toutes les deux semaines, euh, que ce soit par interview ou par, euh, ou par déblatération aléatoire comme la présente. J'espère que tout va bien pour vous, euh, de mon côté il se passe euh, pas mal de choses extrêmement réjouissantes, euh, une sorte de, de milieu entre assez réjouissant et extrêmement réjouissant, un peu les deux en fait, notamment euh, bah, les événements d'il de... y a une semaine, puisque j'ai eu à peu près le plus gros week-end de ma vie, euh, à commencer par le vendredi et euh, à terminer à peu près le... le, le... Jeudi suivant, donc ça fait un, un week-end assez long, c'est vous dire. Euh, en gros, donc, il y a eu le salon euh, de Montrouge, alors, qui s'appelle désormais le euh, Paris Guitar Show, tout simplement, je crois que c'est ça l'idée. Euh, et non pas le salon de la Belle Guitare, et non pas euh, le Holy Shit Guitar Show, et non pas euh, le euh, Beffroi, puisque apparemment, euh, ils ont des velléités de développement à l'international. Et euh, Beffroi, ça ne marche pas du tout pour nos amis euh, hispanophones. Et donc voilà, euh, le salon de Montrouge, bah c'était le premier salon euh, depuis, euh, depuis 2019. Je sais même pas si, si le, non, le salon 2020 avait été prévu. Euh, C'était prévu, je crois, pour, euh, pour avril euh, 2000, euh, 2020 ou un truc comme ça. Ça a été repoussé plusieurs fois et puis finalement, euh, ils ont laissé tomber. Euh, ce qui, moi, m'a laissé un, un petit pincement au cœur puisque, bah, d'une part, euh, j'avais un concert de prévu pendant ce temps-là qui, est évidemment, évidemment, était annulé avec tout le reste. Évidemment, donc à la fois vite et évidemment. Je, je fais des mots-valises involontaires aujourd'hui. Vous, vous vous plaindrez auprès de mon fils qui a fait pipi au lit à 2h22 et qui ensuite a jugé qu'à 6h, sa nuit était terminée. Vous pouvez lui écrire à Josh, ton papa est fatigué @gmail.com. Euh, donc... Euh, oui, qui a évidemment donc été annulé. Et le salon lui-même, euh, ça devait être l'occasion de jouer euh, avec Axel Bauer sur scène et avec Nono, puisque euh, Axel avait dans l'idée de recréer sur scène son morceau de, du, du, de la compilation United Guitars premier volume sur lequel j'apparais en compagnie de, de Nono et de Quentin Godet aussi je crois euh, et donc euh, ça aurait été pour moi l'occasion de partager la scène avec Axel Bauer et Nono ce qui aurait été quand même assez rigolo euh, je dois avouer que, que là en l'occurrence pour utiliser l'expression consacrée j'ai les boules, j'ai les glandes, j'ai les crottes de nez qui pendent donc depuis 2019, il n'y avait pas eu de salon. Il y avait eu donc le NAM début 2020, mais euh, bah c'était un salon international. Et donc fin 2019, il y avait le salon de Montrouge, qui s'appelait encore le salon du Beffroi, où j'étais allé avec mon fiston dans la poussette. On était allé faire un petit tour en famille et c'était vraiment chouette. Et puis ensuite, donc, la fin du monde est arrivée. Et là, donc, cette année, comme ça niché euh, tranquillement, au début d'octobre, il y avait ce, ce salon, donc euh, Paris Guitar Show, où on a retrouvé hein, tous les copains, il faut le dire, et puis où, euh, où on a constaté quand même le, le chemin parcouru avec Palf, puisqu'il était question qu'on ait un, un stand. Euh, pour 2020, mais évidemment, ça aurait pas été la même envergure. Et puis, entre-temps, la, la chaîne PALF s'est vraiment développée. On a beaucoup, beaucoup de gens qui regardent les vidéos. Et je vous en remercie, puisque vous en faites peut-être partie. Si vous écoutez aussi ce podcast, ce serait assez, euh, assez cohérent dans les obsessions. Et bref, là, on avait un très, très beau stand à l'entrée du salon. Donc, genre, impossible à manquer. Et euh, avec... Euh, bah, Alexandre et, et son équipe euh, de, de Anna Sounds et Palf avaient carrément pris la peine de déplacer tout le décor de tournage, donc avec euh, le canapé, avec le kelt Axel Bauer, avec euh, les amplis derrière en déco. Enfin bref, ils avaient vraiment fait les choses sérieusement et, et c'était chouette. Du coup, on a tourné quelques vidéos sur place aussi avec Swan, ce qui m'a fait très plaisir de le, de le retrouver. Et puis, euh, pas mal d'entre de, 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 vous qui sont venus me parler directement au salon. Et ça, ça m'a fait aussi extrêmement plaisir. Et d'ailleurs, je tenais à, le, à, à cette occasion à remercier Fabrice, qui est passé sur le stand et qui m'a donné sa participation au podcast en cash euh, en mode deal de drogue, euh, tout simplement parce que euh, voilà, il avait prévu de le faire à un moment euh, via un bouquin qu'il n'a finalement pas envoyé. Mais du coup, euh, bah là, c'était l'occasion. Nous nous croisâmes dans la vraie vie et ça fait extrêmement plaisir. Donc, merci beaucoup, Fabrice. Euh, merci à Joris aussi euh, qui a participé lui par PayPal et que je remercie vraiment du fond du cœur. Euh, J'ai d'ailleurs une très intéressante question de Joris à laquelle je vais répondre un peu plus tard. Oui, je lui donne la priorité parce qu'il a participé. Et euh, Mathieu, euh, qui a augmenté sa participation sur Patreon, et euh, qui m'a posé une question sur la nouvelle Universal Audio. Donc ça, je vais en parler un tout petit peu, parce que je trouve que c'est un sujet plutôt intéressant. Et donc pour ceux d'entre vous qui seraient inspirés par Mathieu et qui auraient envie de participer à ce podcast, soit donc vous me contactez pour avoir le, le, les détails de Paypal, soit vous allez directement sur Patreon, p-a-t-r-e-o-n.com, slash guitarops, g u i t a r e o b s donc, euh, le, le stand Palf a été littéralement pris d'assaut par euh, des gens qui, qui regardent la chaîne et qui avaient tous des, des, des questions et puis surtout des, des, des remerciements, des remarques extrêmement gentilles. Donc, ça, ça faisait vraiment plaisir. C'est une remarque que je me suis faite à un moment euh, à, avec Swan. Euh, C'est que, euh, évidemment, quand on, quand on regarde les commentaires, on retient toujours... Les, les trois rageux euh, qui ont envie de, de dire du mal parce qu'ils passent une journée de merde et qu'ils ont reçu leur, leur redressement d'impôts. Mais finalement, euh, la plupart des gens sont des gens qui apprécient vraiment euh, ce qui se passe sur la chaîne et qui pour autant n'ont pas le temps ou l'envie de laisser un commentaire. Et donc il y, y a toujours ce, ce biais cognitif, déjà un premier biais qui fait que par nature on retiendra beaucoup plus un commentaire négatif, parce que ça nous entra ça nous et ça nous taraudera beaucoup plus longtemps, mais en plus de ça, euh, les, 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 commentaires, euh, les commentateurs négatifs, seront plus enclins à effectivement commenter plutôt que tous ceux qui juste ont apprécié la vidéo et ont autre chose à faire que de, de prendre la peine de laisser un commentaire. Donc euh, effectivement, faut, faut, si vous êtes créateur de contenu, il faut garder ce, ce double biais en tête parce que ça peut très vite euh, donner l'impression que ce que vous faites est de la merde et que tout le monde vous déteste et qu'il préférerait que vous soyez mort. En fait, ce n'est pas complètement ça. Pas tous, en tout cas. Donc, merci beaucoup d'être passé sur le stand, nous rassurer à ce, à ce propos. Merci aussi, évidemment, euh, à, à tous les gens que j'ai croisés qui gravitent dans ce, dans ce milieu de la guitare et que, que j'aime profondément, à la fois le milieu et les gens en question. C'est toujours un plaisir de, de recroiser les, euh, les Judge Fred, les... L'équipe de guitare extrême de United Guitars, euh, je ne vais évidemment pas citer tout le monde parce que, parce que sinon je vais en oublier et ça va forcément être compliqué par rapport à, à, à mes remords. Mais, mais voilà, ça m'a ça fait plaisir de croiser aussi des gens avec qui j'avais seulement discuté par, par message avant ça. Euh, J'ai pu présenter mon nouveau Celt au grand jour sur le stand de Thierry et objectivement, c'était le mien qui était le plus beau, évidemment. J'ai pu euh, croiser Marc de, de Tornademes, qui vient de me faire un micro absolument fabuleux pour ma douze cordes Springer. Euh, moins de niveau de sortie, plus d'ouverture dans l'aigu, un truc, un truc vraiment génial. D'ailleurs, ça aurait été encore mieux que je l'ai pour l'enregistrement de l'album mais euh, mais ce sera pour le prochain et ce sera déjà très bien bref tous ces gens euh, qui, qui sont vraiment animés par euh, par cette passion qui nous qui nous réunit et et avec qui on n'a pas toujours l'occasion de se croiser à hein, moins de vraiment prendre la peine de le de le susciter euh, j'ai passé un très bon moment aussi à discuter avec Yvan euh, Guivic euh, je dois encore écouter son album d'ailleurs pas encore trouvé le temps, j'ai toujours pas trouvé le temps non plus d'écouter l'album de Soho Riot, euh, de, de mon ami François, qui va sortir bientôt, d'ailleurs j'ai joué sur tes basses François, il y a pas longtemps, je vais expliquer ça un tout petit peu plus loin, et, euh, et, et je, je m'en veux, mais voilà, malheureusement j'ai des journées euh, qui font la durée euh, des journées normales, et, et c'est peu finalement, quand on y pense bien, euh, et... Euh, et vraiment, ouais, j ai, j ai, ça m'a fait beaucoup de bien de, de retrouver tous ces gens. Euh, malheureusement, le dimanche, j'ai eu un un plantage de baby euh, ce sont malheureusement des choses qui arrivent, et du coup j'ai été obligé de, de rentrer un peu en, en catastrophe, euh, ce qui ne m'a pas permis de, de parler à tous ceux à qui j'aurais aimé parler, parce que j'ai aperçu des gens que j'aimais le, le dimanche, et, et comme un sagouin, euh, j'ai même pas pris le temps euh, d'aller les voir, puisqu'il fallait que, que je rentre à toute vitesse dans ma cambrousse lointaine. Euh, et donc voilà, mais, euh, mais j'espère que ça n'est que partie remise et que, et que l'année prochaine, euh, on aura une baby un peu fiable et que je pourrai me permettre de, de passer un peu plus de temps sur le falon. Ça m'a permis notamment de croiser Sacha Stefanovic euh, en vrai. Euh, C'est euh, un luthier de Dinard en Bretagne qui est vraiment extrêmement talentueux. Alors vous connaissez peut-être... Si vous suivez de près mes tests pour la, la chaîne Guitare Village, euh, mes démos, pardon, pour la chaîne Guitare Village. Et, euh, et, et du coup, j'ai eu l'occasion de, de, de jouer sur la Firebird bleue qu'il avait laissée là-bas qui m'a laissé un souvenir absolument ému et durable. Je crois que ça se voit dans la vidéo, à un hein, moment que je prends vraiment mon pied à la jouer. Et, euh, et donc, on avait un peu échangé par message avec, avec Sacha, euh, qui est un mec d'une gentillesse absolue. Je, je vais faire en sorte de l'interviewer très vite dans le cadre de ce, de ce podcast. Et euh, qui m'a laissé quelques instruments à, à, à tester en vidéo vous verrez ça apparaître dans, dans pas très longtemps des guitares avec lesquelles vraiment je, je m'amuse énormément en plus d'avoir des vidéos à faire c'est à dire que des fois j'ai des grattes à faire en vidéo qui, qui restent dans l'étui jusqu'au moment de la vidéo avant tout parce que j'ai peur de faire un pet dessus mais là celle là j'ai pas résisté et elles sortent régulièrement de leur étui et, et je m'éclate vraiment avec et ça va être un, un crève coeur de, de les rendre mais donc voilà un luthier essentiellement spécialisé euh, dans la reproduction de, de Bell Gibson euh, en acoustique. Il a notamment fait une Everly Brothers et euh, une... Euh une euh, J200 Gibson et une J45. Et puis en électrique, il fait des Les Pauls qui sont fabuleuses. Cette Firebird, donc, qui est, qui est magnifique. Euh, de l'ASG aussi, il a fait une Explo façon Hammer avec une table de Burst. Euh, il a fait une 335 avec des Minium Bucker, euh, qui, est, qui est furieuse aussi. Enfin, voilà, un, un, un luthier, donc, euh, qui vraiment... Euh, à ce, 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 cette passion des, des vieux modèles gibson et qui bosse avant tout par goût personnel et je trouve ça chouette euh, il m'expliquait qu'en gros euh, il fait des grattes parce que il les veut et euh, en gros par exemple euh, il avait envie d'une 335 donc il se les fabriquait quoi et je trouve que c'est euh, un moteur assez euh, assez chouette et en tout cas assez euh, assez touchant euh, de se dire que en gros euh, bah, plutôt que plutôt que de de faire des recherches euh, sur le bon coin et reverb, lui, euh, bah, il, il va à son atelier et il se fait la guitare. Et je trouve ça, je trouve ça assez, assez classe. J'ai eu le plaisir de croiser aussi euh, Julien Régnier-Krieff, euh, qui est un luthier lui aussi. Euh, plutôt spécialisé en, en acoustique, même si s'il euh, m'a confié qu'il faisait des électriques et que depuis, bah, je suis excité. Mais bref, euh, un, un mec dont je suis conscient de l'existence depuis pas mal de temps. Euh, J'avais jamais eu l'occasion de voir ses créations en face et j'avoue que je suis un peu tombé en arrêt Devant sa, sa Martine OM, une, une OM style 42, magnifiquement décorée avec cette couleur de table miel que je trouve à tomber par terre. Et donc, et donc, on a discuté un peu et je, je me suis très bien entendu avec, avec ce gars-là. Donc, donc voilà, peut-être un jour, on, on fera des trucs ensemble. En tout cas, c'est bon. déjà, c'est l'une des meilleures acoustiques que j'ai testées de ma vie. Tout simplement, c'est vraiment du niveau des... Des, des vieilles martines que j'ai pu, euh, pu essayer, euh, chez Grune en particulier, euh, puisque bah, des martines des années 30, il n'y a pas 4000 endroits où on peut en euh, essayer plusieurs. Il euh, faut aller à Nashville chez Grune, et, euh, et, et là on peut essayer... Euh, une vingtaine de martines d'avant-guerre, euh, tranquilles, sur un canapé. Et ça, c'est quand même du vrai luxe. Euh, et, et vraiment, j'ai retrouvé cette, euh, cette sécheresse, euh, à la fois dans le son et dans l'immédiateté de, de l'attaque, et cette richesse harmonique absolument euh, hypnotisante, euh, qui, est, qui est capable apparemment de, de reproduire euh, Krief. Alors que ses guitares sont, sont neuves, donc c'est très émouvant et, euh, et, et je ne suis pas le seul à avoir été convaincu par, par la qualité de sa lutterie puisqu'il y a deux ans d'attente apparemment pour, pour une nouvelle grade chez lui, ce que je conçois tout à fait. Effectivement, dans deux ans j'aurai 40 ans, il me faudra une grade pour mon anniversaire, donc il va falloir que je, que je commence à réfléchir à ça. Euh, et si en plus j'avais les moyens ce serait, euh, ce serait un alignement parfait des astres euh, oui des astres en deux mots non c'est un alignement parfait des astres là c'est plutôt euh, c'est plutôt ma condition euh, pecunière euh, par rapport à, à ceci vous inquiétez pas tout va bien euh, je, je me perds dans les méandres de, de mon cerveau, de mes ramifications comme dirait mon Paul bien aimé Paul avec qui donc nous étions de concert le, le samedi. Donc j'étais au salon de Montrouge le vendredi et le dimanche. Et entre temps, samedi, nous étions à Saint-Georges-Motel, juste à côté de Dreux, euh, dans une salle qui s'appelle Le Tom, qui est une salle associative qui vraiment se bouge, mais genre grave, pour qu'il se passe des choses chez eux. J'ai halluciné, c'est-à-dire que dès qu'on est arrivé dans un rayon de 10 km de la salle, il y avait des affiches partout. Puis alors, pas des petits flyers euh, sur les poteaux de téléphone euh, qui ont été enlevés, mais euh, des, des affiches genre euh, taille réelle. Quoi. Il y avait euh, ma gueule en taille réelle euh, à, à Saint-Georges-Motel partout. Et, euh, et ça n'a pas raté. Hein. Les gens sont venus et, et on a passé un concert absolument dantesque. C'était euh, un peu la vraie reprise. C'était pr le premier vrai concert euh, avec une salle, avec des gens dont c'est le métier, etc. Et avec un public qui paye pour, pour venir voir un concert. Et je dois avouer que c'était particulièrement émouvant de, de revivre ça avec des gens. Et, et nous, on était bien. C'est de ces soirées où toutes les, les, toutes les planètes s'alignent. L'alignement des astres, hein, encore une fois, euh, où euh, le groupe a très envie de jouer, où l'ambiance est géniale, où la salle est belle, où l'accueil est fabuleux, où euh, les gens sont compétents, où le son est bon, où on a le matos qu'on a envie d'avoir. Et, et bref, il euh, n'y euh, bah, a, a, a pas mieux. C'est le genre de soirée euh, qu'on voudrait vivre une fois par semaine pendant le, le restant de sa vie. Et, euh, et, et en plus de ça, j'ai eu, alors ça fait partie de l'ambiance hein, évidemment, j'ai eu l'excellente le, le, surprise, enfin euh, semi-surprise, hein, c'était pas une surprise du tout d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis surprise, parce que euh, peut-être que je, inconsciemment je ne pensais pas vraiment qu'il viendrait, euh, parce que ça me paraissait complètement dingue. Mais euh, voilà, j'ai eu l'énorme plaisir, c'est ça le mot que j'aurais dû dire dès le début, euh, que Tony Giraud se déplace pour venir nous écouter, puisqu'effectivement, c'est pas très loin d'Evreux non plus. Et euh, bah, il a eu l'extrême gentillesse de, de venir écouter le concert. Et puis alors, euh, ce con-là, il m'avait dit qu'elle ne serait pas prête. Et puis, elle était prête, c'est-à-dire qu'il m'avait teasé une gratte de folie furieuse, une gratte... Euh, qu'on aurait dit euh, conçu pour moi, euh, puisque, euh, genre, basé sur, euh, sur un résonateur euh, guitare de petit gabarit, donc avec moi, euh, ça fait euh, de, de taille normale, hein, on ne va pas se mentir. Et puis, avec un seul micro, tant qu'à faire, hein, il a ramené ça et, et il me l'a sorti, genre, tiens, regarde, elle est prête, en fait, je t'ai menti. Et, euh, et, et moi, j'étais comme un ouf, j'étais. Euh, à la fois surpris, ému, touché, euh, tout, toutes ces émotions euh, extrêmement complexes et, euh, et ça m'a ça m'a vra vraiment retourné et, euh, et cette gratte m'a retourné aussi d'ailleurs euh, j'espère je, je, pouvoir un jour euh, arriver à la à la rejouer parce que vraiment c'est euh, c'est quand même une sacrée gratte hein. il y en a pas toujours des comme ça euh, là celle-là elle fait vraiment partie de ces grattes où on se dit « Ouais, ben voilà, il a mis tout ce qu'il fallait dedans. » Et puis là, en plus, bah, j'ai eu direct la chance de pouvoir la tester euh, en vraie condition, puisqu'elle a fait les, les cinq premiers morceaux du concert. Euh, et il y a d'ailleurs un morceau, euh, euh, je crois que c'est « I'm so Lonesome I could Cry", uh, I... <rire> pas, pas mal de lapsus, beaucoup plus, euh, beaucoup plus positif que, que le vrai texte. « I'm so Lonesome I could cry » de Hank Williams. Mais j'aime bien l'idée « I'm so handsome I could try ». C'est euh, beaucoup, plus, beaucoup plus positif. Vous voyez, malgré tout, mon, mon cerveau euh, trahit mon optimisme euh, résolu. Et, euh, et, et donc, euh, dans, dans cette chanson, euh, normalement, il y a deux solos assez courts. Et là, euh, finalement, euh, j'étais tellement bien. Et la gratte me donnait tellement envie de jouer que, que je suis parti sur un solo un peu étendu, j'avoue, des os. Euh, Et, et j'ai vraiment pris un super pied sur cette gratte et, et elle m'a inspiré des choses que, que j'aurais probablement pas joué sur, sur une autre gratte. Donc vraiment, merci euh, Tony et bravo surtout. Tu es un, un magicien du bois. Et puis l'après-midi, on avait fait... Euh, avec Paul qui a eu l'extrême gentillesse de m'aider, parce qu'il n'était pas du tout obligé de venir, euh, on a fait un, une masterclass chez XL Musique. Euh, ça, c'était donc à Chartres, euh, dans, dans la zone industrielle de Chartres. Et euh, pour le coup, c'était vraiment une super expérience. Il euh, y avait une bonne trentaine de personnes euh, qui s'étaient déplacées pour m'entendre raconter des, 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 des inanités et pendant deux heures donc j'ai joué des morceaux euh, instrumentaux donc en gros j'ai euh, ressorti les, les playbacks enfin les, les instrumentaux euh, des albums qu'on a fait avec Elvis et, et François de la coudre euh, les deux premiers puisque le troisième évidemment je chante donc euh, j'ai ressorti euh, Carrots and Peas Nachos in Bad Water euh, Brooklyn Cowboy et puis j'ai joué tout ça devant des gens qui n'en croyaient pas leurs oreilles. Et en expliquant les, les techniques de jeu que j'utilise sur ces, sur ces différents titres, c'était vraiment chouette. J'ai vraiment pris mon pied à, à le faire et, et j'ai l'impression que les gens étaient contents aussi. Euh, pareil, ils sont venus me voir à la fin tout, tout enthousiastes. On a même vendu des disques à cette occasion-là, alors que ce même pas les disques qu'ils ont entendus. Mais voilà, par, par gentillesse, par envie de ramener un, un souvenir, par envie de soutenir l'initiative. Enfin, voilà, plein de, plein de raisons possibles, mais toutes, toutes appréciées à leur juste valeur. Donc merci à tous ceux qui sont venus à, à cette occasion-là. C'était vraiment un super souvenir aussi. Et ça m'a ça fait du bien de rejouer ces morceaux. Euh, je me suis rendu compte que j'ai progressé depuis. Ça, c'est quand même plutôt, euh, plutôt satisfaisant de réaliser ce genre de choses euh, dans une vie de, de musicien. C'est que euh, bah, je joue mieux qu'à l'époque. Euh, j'ai réécouté ces titres. En jouant par-dessus, je me suis rendu compte que euh, que j'étais très à l'aise dessus, et peut-être un peu plus à l'aise que, que je ne l'étais à l'époque. Peut-être qu'après, il y a le fait que les enjeux sont pas les mêmes, vu que le projet n'existe plus pour l'instant, et que du coup, c'était juste à, à jouer pour le plaisir, à les savoir. Mais en tout cas, euh, c'était vraiment, vraiment chouette de, re, de revisiter ce répertoire-là aussi. Et puis la vie est belle, et puis il s'est encore passé des choses, mais je vais prendre une petite pause T, et puis on va s'écouter un disque, et puis après je vous raconterai la suite. Mais oui, vous inquiétez pas. Qui fait n'importe quoi à la fin de cette prise. Alors, je vous ai balancé ça sans vous prévenir, donc euh, vous, vous l'êtes sûrement pris dans la gueule sans aucun a priori, et c'était le but, et tant mieux pour vous. Il s'agit donc de No Action, le titre qui ouvre l'album This Year's Model de Elvis Costello. Alors, oui, évidemment, c'était pas Elvis Costello qui chantait, pas que, en tout cas. L'idée, donc, c'est. Euh This Year's Model est sorti en 78, c'était le deuxième album de Elvis Costello, après My Aim is True, et le premier avec euh, The Attractions, donc le premier album en tant que Elvis Costello and The Attractions, les Attractions étant euh, Steve Naïve au clavier, Pete Thomas à la batterie, jusqu'ici donc c'est encore les musiciens qui l'accompagnent à l'heure actuelle sous le nom de The Imposters, et Bruce Thomas à la basse, euh, qui n'est pas je crois, pas le frère de, de Pete Thomas, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et donc bref, euh, vu que le bassiste n'est plus le même à l'heure actuelle, le groupe a été rebaptisé en The Imposters. mais donc dès ce deuxième album, en 78, il avait déjà les deux tiers des musiciens avec qui il allait faire toute sa carrière pendant les, les, les 40 années suivantes, plus de 40 ans d'ailleurs, des os. Et bref, euh, ce, nouvel, euh, ce nouvel album euh, s'appelle tout simplement « Spanish Model » et c'est euh, un réenregistrement de euh, « This Year's Model » avec euh, du chant en espagnol. Alors, je trouve ça absolument génial comme idée. Euh, ils ont récupéré les, les masters d'origine, ce qui fait qu'en euh, gros, ils ont pris euh, bah, les, les, les playbacks d'origine en virant seulement la voix et euh, ça a permis aux, aux autres chanteurs et chanteuses de, de s'exprimer par-dessus, euh, et ça nous permet, nous, d'entendre euh, bah, un nouveau mix, puisqu'ils ont remixé entre-temps, et puis des, des fins de pistes, comme, comme en l'occurrence sur No Action, où c'est euh, normalement un, un fade-out, et là, on entend jusqu'à la fin du fade-out, Pete Thomas, qui qui s'amuse, qui fait un roulement complètement improbable, où on se demande où il veut en venir, et, et peut-être que lui se le demande aussi, et c'est ça qui est très touchant. Et donc, avec, à chaque fois des artistes euh, hispanophones par-dessus, euh, évidemment euh, mexicains ou, ou californien pour beaucoup. Euh, et là, en l'occurrence, Nina Diaz, qui est la chanteuse de Girl in a Coma, un groupe de, de San Antonio, je crois, au, au Texas. Euh, en tout cas, donc, un, un groupe US et euh, avec cette chanteuse. Qui vraiment euh, se, se déchire les cordes vocales là-dessus, c'est absolument jouissif. Euh, c'est aussi punk euh, que, que Elvis, euh, si ce n'est plus. Et en tout cas, c'est vraiment un gros plaisir à écouter. Je trouve ça, je trouve ça franchement génial. Et euh, bon, il y a, y a des, des interprétations un peu plus, euh, euh, comment dire, un peu plus gentilles où on n'a pas. Euh, on ne retrouve pas du tout le, le côté punk de, de l'original, euh, voire euh, des, des réinterprétations qui n'apportent pas franchement grand chose euh, par rapport aux originales. Mais dans leur euh, quasi, euh, dans l'extrême majorité, il euh, y a vraiment un intérêt à avoir fait ce, cet album de, de, je dirais pas album de reprise, mais album de, de traduction euh, réenregistrée. En tout cas, vraiment, c'est euh, un truc euh, qui m'a beaucoup plu et euh, que j'avais envie de, de partager avec vous. Et euh, merci Elvis d'avoir eu cette, cette excellente initiative et d'avoir euh, pensé à tes fans euh, qui te remercient. Voilà, merci, merci, merci. Donc, euh, le mardi, ensuite, c'était le boutique Guitar Showcase euh, chez Guitar Village. Alors ça, c'est un truc qui a lieu depuis euh, six ans maintenant en France. Euh, le premier, c'était euh, via la chaîne Guitar. Euh, le deuxième c'était à de Deluxe et les quatre derniers c'était à, à Guitar Village euh, donc c'est euh, Jamie Gale, un, un amateur de guitare euh, canadien euh, qui se définit comme, euh, comme le, le curateur de, de, de l'exposition, enfin le conservateur de, de l'exposition et c'est en gros une exposition itinérante de guitares très haut de gamme euh, mais quand je dis très haut de gamme c'est vraiment genre euh, des, des grattes euh, entre 3000 et 40 000 euros de valeur à l'achat sachant que ce sont des, des grattes neuves uniquement, il n'y a pas de vintage ici, c'est pas, pas le propos, le propos là c'est de présenter le travail des meilleurs luthiers du monde et donc il réunit comme ça plein de, plein de luthiers du monde entier de, de plein de, de pays et même de continents différents et euh, et il en fait donc une, une exposition cohérente. Là, il y avait 34 guitares euh, qui ont débarqué comme ça à Guitar Village un, un, beau, un beau matin. Et, euh, et que les gens ont pu venir voir, jouer, tester en, en profondeur et, euh, et qu'ils avaient d'ailleurs la possibilité d'acheter. Donc, bref, euh, une, une vraie occasion de voir euh, ce qui se fait de, de plus beau dans le monde de la lutterie à l'heure actuelle qui est quand même extrêmement intéressant où il y a plein de, de belles idées avec des designs qui peuvent être très conservateurs et d'autres qui peuvent être très, très avant-gardistes voire même carrément ultra barrés et complètement déstructurés pour certains. Euh, mais c est, c est, ça tombe bien, c'est ce qu'on veut en fait. Il y a vraiment... Euh, il y, y en a vraiment pour tous les goûts. Moi, euh, je, je trouve une, un vrai intérêt dans une gratte euh, barrée si, euh, si elle va m'inspirer quelque chose de, de différent musicalement. Donc, euh, donc voilà, ça, c'était vraiment un gros plaisir et c'est des gens que j'apprécie énormément parce qu'à chaque fois qu'on se croise, c'est... C'est toujours, toujours un bon moment, voilà, tout simplement. Euh, et puis, évidemment, ça s'est terminé à, à 22h30 et le temps de rentrée, il était minuit et demi et, et voilà. Et, et le lendemain, il y avait école. Et euh, le jeudi, donc, c'était euh, Sonorium. Sonorium, donc, cette... Euh, euh, ce projet d'écoute de, de, commentée de, 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 beaux, de beaux albums, là en l'occurrence c'était l'histoire de Melody Nelson de Gainsbourg, donc j'ai fait une, une petite conférence en ouverture, on a écouté l'album sur des enceintes incroyables avec un ampli incroyable, et, euh, et, et j'ai pris les questions après, enfin voilà, ça c'était vraiment chouette, et si euh, vous écoutez ce podcast à temps, euh, je serai euh, mardi 19 octobre de retour pour euh, une écoute commentée du deuxième album de Daft Punk, Discovery, donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas à vous, à vous manifester euh, si jamais vous avez envie de, de venir voir ça. En tout cas, euh, voilà, une semaine euh, bien remplie, enfin un week-end euh, très long et très bien rempli et euh, où j'ai ai vraiment euh, aimé être moi. Alors, euh, parlons de Matos un peu, puisque euh, j'ai eu quelques questions euh, dont je trouve qu'elles méritent vraiment euh, qu'on s'y penche. Déjà donc, euh, Mathieu, qui me demandait euh, si la, la nouvelle interface Universal Audio valait le coup. Euh, je ne savais pas qu'ils avaient sorti ça, donc je me suis précipité, j'ai regardé un peu de quoi il, il en retournait, euh, et j'ai découvert donc la Universal Audio Volt. Alors, Universal Audio Volt... Euh, qui est annoncée hein, pour l'instant. À ma connaissance, elle n'est pas encore dispo euh, sur les, les principaux sites de, de vente en ligne. Euh, les prix sont déjà annoncés, ce qui veut dire que ça va sans doute bientôt arriver. Et qui sont donc des, euh, des interfaces audio euh, pas chères, ou en tout cas moins chères que les Apollo Twin, euh, qui du coup ont pris un coup d'augmentation au passage. Euh, je ne voudrais pas avoir l'air de dire, mais l'Apollo Twin à l'origine, elle valait quand même. Euh, 700 balles, hein, si je ne si je me trompe pas. Euh, et là, elle se retrouve à 1000 balles. À 700 balles, du coup, on a la Apollo Solo, euh, donc avec, euh, avec un seul, euh, un seul canal d'enregistrement, ce qui fait quand même pas BZF. Et donc, en bas de, de la gamme, maintenant, on a la Volt. Alors, plusieurs modèles. Volt 1 avec un seul canal, Volt 2 avec deux canaux. Et euh, sur la tranche de prix au-dessus, la Volt 176 ou 276. Alors, je vous explique le principe. Il y a même la 476, d'ailleurs, où là, on arrive à 350 balles, quand même. Euh, donc, la Volt 1 et la Volt 2, c'est un boîtier tout à fait quelconque euh, qui est euh, le même format qu'une qu Focusrite Scarlett, qui est vraiment le standard du genre, on ne va pas se le cacher, euh, avec donc euh, une ou deux entrées. Pour chaque entrée, le contrôle habituel de, euh, de 48 volts euh, fantôme, le gain d'entrée, l'impédance donc instrument ou micro, et puis un petit, euh, un petit bouton vintage. Euh, alors évidemment, ça peut prêter à sourire d'avoir un bouton qui active immédiatement un son vintage, puisqu'on sait bien que le son vintage euh, bah, c'est à la fois une illusion, une arnaque, et euh, Quelque chose qu'on ne veut pas forcément, même si on croit le vouloir. Et puis c'est un peu de, de, ces, de ces buzzwords dont on se dit qu'ils font vendre du matos comme... Euh boutique ou comme trou bypass, des choses qui ne veulent pas forcément dire grand-chose mais, mais qui font plaisir aux, aux gens qui, qui vont les acheter. Donc là en l'occurrence c'est une simulation euh, du préampli euh, 610 de, de Universal Audio, un très beau préampli effectivement et euh, allez savoir euh, il se peut que leur simulation soit bonne puisque jusque là quand ils ont simulé des choses en général ils le faisaient très bien. Donc ça c'est pour les... les petits modèles, après les plus gros modèles donc la 176 et la 276, là euh, ça devient plus intéressant, déjà visuellement c'est plus joli puisqu'on a les bords en bois, façon moog hein, en gros façon euh, pédale moog et euh, là en plus d'avoir donc euh, ce, ce réglage de, de, de niveau d'entrée et de fantômes et, et de leurs amis on a la fonction vintage mais on a aussi un compresseur intégré euh, façon 1176 donc sur le, sur le modèle sur le modèle d'un 1176 avec euh, plusieurs réglages pré-réglés euh, trois réglages hein, pour les voix, pour les guitares ou rapides, donc euh, par exemple pour un, une ambiance de batterie euh, un peu compressée donc c'est pas idiot, euh, d'une part ça permet d'avoir un bon compresseur intégré, euh, ce qui est toujours sympa parce que euh, ben, si on achète une, une interface à ce prix là, c'est qu'on n'a pas forcément le, le, les moyens d'investir dans, dans un compresseur en plus, et puis euh, bah, ça soulage évidemment euh, notre, notre ordi euh, de, de ce qui aurait été deux plugins en plus si on prend la version 276, donc ça euh, je trouve que c'est plutôt, euh, plutôt une bonne idée. Euh, après c'est pas gratos hein. on le paye quand même dans, dans le prix de l'interface qui est quand même bon, c'est plutôt joli euh, Voilà, je, je trouve ça plutôt réussi euh, visuellement l'idée est bonne après j'avoue que j'ai une petite réserve sur le fait qu'on euh, ne peut pas faire tourner les plugins Universal Audio avec cette, euh, cette carte là euh, c'est à dire que les, les plugins Universal Audio tournent euh, avec des, des cartes-son qui ont un DSP intégré, un DSP c'est-à-dire euh, un, un, euh, un petit processeur qui s'occupe de calculer euh, les, les plugins pour soulager votre ordi. En fait, ce pas votre ordi qui fait les, les calculs quand vous mettez un plugin Universal Audio, c'est votre interface. Euh, ce qui permet du coup bah, de ne pas trop solliciter votre ordi qui s'occupe déjà de, de gérer Pro Tools et, et ses amis euh, mais ce qui évidemment limite le nombre de plugins simultanés que vous pouvez utiliser avec votre carte son euh, c'est ça qu'on paye hein, quand on achète une Apollo Duo ou une Apollo Quad euh, c'est le nombre de plugins le nombre de processeurs qui permettent de faire tourner des plugins simultanés et, euh, et évidemment c'est une manière aussi pour Universal Audio d'éviter le piratage puisque à partir du moment où on a une clé physique, là la clé étant carrément l'interface elle-même, bah ça, ça permet d'éviter euh, d'avoir des, des petits malins qui vont craquer le truc et s'en servir sans les avoir payés puisque de toute façon s'il n'y a pas la carte ça ne marche pas. Et donc, euh, bah, on sait, en, en toute logique, vu qu'il n'y a pas de DSP intégré sur euh, les volts, eh bien, on ne peut pas non plus faire tourner les, les plugins Universal Audio dessus. Et je trouve ça franchement dommage parce que jusque-là, pour moi, le principal argument euh, du fait d'avoir une carte son Universal Audio, c'était quand même d'utiliser les, les plugins. Alors certes, les convertisseurs sont bien, les préambres sont corrects, euh, c'est du bon matos, il hein, n'y a pas de problème. Moi, la Polo Twin, ça fait ça fait bien euh, 7 ans que je l'utilise et elle m'a jamais fait défaut. Euh, je la regarde en disant ça et j'espère qu'elle que ne me fera pas mentir bientôt. Mais en tout cas, c'est du, du matos solide et, et vu comme je l'utilise, je peux témoigner vraiment solide. Euh, mais dans l'absolu, euh, ma, ma Scarlett euh, Focusrite euh, que j'avais en secours euh, m'a pas fait défaut non plus. Et, et elle, a, elle a pourtant diffusé euh, des, des années de films et de séries euh, sur mon ordi euh, autres de, de pas musique donc euh, dans l'absolu je, je suis pas certain que les volts justifient leur, euh, leur prix euh, par rapport au, au Focusrite à part euh, la hype autour de Universal Audio euh, je suis pas certain que cette petite fonction vintage et même la fonction euh, 176 sur les modèles un peu plus haut de gamme alors ça à la limite faudrait faudrait écouter mais à l'heure actuelle, on ne va pas se mentir, la plupart d'entre nous euh, utilisent un, un plugin euh, de compression après l'enregistrement. Est-ce euh, que vous avez vraiment envie euh, du coup, de, de vous marier avec un réglage de, de compression euh, Sachant que si vous avez cette carte son, c'est probablement que vous êtes euh, soit débutant, soit en tout cas en train d'apprendre... Euh, en matière d'enregistrement de, donc c'est peut-être plus malin d'apprendre d'abord à régler un compresseur plutôt que d'avoir trois euh, pré-réglages euh, qui ne vous permettront pas de comprendre ce qui se passe sous le capot c'est mon avis ça n'engage que moi, après si jamais vous l'achetez euh, et que vous vivez un peu avec et que vous avez envie de, de m'en parler n'hésitez pas à m'écrire, je serais serai très heureux d'avoir votre, votre retour là-dessus alors autre question de Joris, euh, cette fois-ci, euh, qui me demande euh, « Quelle est ton expérience avec les instruments dits « low suit des années 70, 80, voire 90 euh, Ibanez, Bernie, Fernandez, Tokay, etc. Une Ibanez type Strat des années 70 arrive bientôt chez moi. Euh, donc voilà, déjà « Happy New Guitar Day » Joris, quand même, faut pas déconner. Euh, c'est toujours, toujours sympa quand, quand on a eu un nouvel instrument qui rejoint notre cheptel. Et euh, bah, à propos de ça, j'ai toujours été ambivalent sur les, sur les low-suit. Euh, J'avoue que euh, c'est objectivement des super grattes. Euh, c'est euh, très bien assemblé, c'est souvent des très bons bois, c'est la qualité qu'on associe à la, à la manufacture japonaise, mais euh, plusieurs bémols à mettre à ça alors déjà, euh, la manufacture japonaise de l'époque, c'était pas la manufacture japonaise actuelle c'est à dire que par exemple une euh, Gretsch euh, actuelle euh, c'est de la manufacture japonaise et c'est quand même un gros cran au dessus de ce qu'on peut trouver parmi les, les, les guitares low suit. Après, euh, les, les... Alors déjà, le terme de low suit me gêne un peu, euh, parce que euh, low suit, donc ça veut dire procès, et c'est un, une allusion au fait que euh, Gibson avait menacé Ibanez euh, de, de faire un procès s'ils continuaient de, de copier leur forme de façon aussi fidèle. Et c'est à ce moment-là, du coup, que Ibanez s'est mis à, à développer ses propres formes. Euh, la Iceman, la Artiste, et, et tous ces modèles qui sont devenus des, des classiques et qui, eux-mêmes, ont été copiés par d'autres marques. Euh, mais bref, euh, déjà, il n'y a pas eu euh, de procès. Hein. Ibanez a, a tout simplement accepté euh, la, la demande de Gibson d'arrêter ses, ses copies et, euh, et de se concentrer sur euh, ses, propres, ses propres modèles. Euh, D'autre part, il euh, y a eu un, un appel d'air à ce moment-là euh, qui n'était pas dû à la qualité euh, de ses guitares, mais plutôt au manque de qualité des guitares concurrentes. En, en, autrement dit, euh, Gibson et Fender avaient carrément arrêté de faire des bonnes grattes euh, à l'époque. Et du coup, en toute logique, euh, bah, les, les autres, les concurrents, eux avaient toute la place de, de faire euh, leurs propres modèles, il euh, n'y bah, avait plus de bonnes lespôles ou plus de bonnes strates euh, ou plus de bonnes télé disponibles à l'époque. Encore moins de rééditions fidèles des, des modèles vintage, puisque euh, Fender et Gibson ne s'étaient pas encore euh, correctement intéressés à leur propre héritage. Je vous rappelle que la première réédition de, de Sunburst chez, chez Gibson, de Les Paul Sunburst, c'est 1980 avec l'Heritage. et euh, la première réédition, vraiment, ils ont pris la peine d'aller de, de, chercher les specs originales, on est plutôt dans les années 90 avec les, les Tom Murphy, et euh, chez Fender... Euh, pareil pour des, des rééditions vraiment fidèles il faudra attendre assez longtemps et d'ailleurs l'ironie veut que dans un premier temps euh, les premières rééditions vintage euh, vraiment correctes chez Fender étaient fabriquées au Japon donc effectivement il y a eu un vrai appel d'air à ce moment là euh, au moment donc où, euh, où, où des nouveaux fabricants sont apparus euh, qui fabriquaient moins cher évidemment vu que la manufacture japonaise était, était beaucoup moins chère à l'époque, c'était le le pays de la fabrication euh, asiatique avant que ça devienne euh, la Corée, puis la Chine, puis l'Indonésie et l'Inde à l'heure actuelle. Donc euh, ces, ces marques-là sont arrivées tout naturellement euh, pour, euh, pour remplir le, le vide qui avait été laissé par ces grandes marques historiques qui ne faisaient plus leur boulot correctement. Euh, pour autant, euh, ça ne veut pas dire que euh, ces grattes-là sont du niveau des grandes anciennes de, de, de ces marques, c'est-à-dire qu'une euh, une, lawsuit, on va dire lawsuit pour, pour faire simple, euh, mais je dirais plutôt tout simplement une, une copie japonaise des, des années 70, c'est beaucoup plus simple à prononcer, euh, une, une lawsuit ne vaudra pas une, une Gibson des années 50 ou 60, euh, même si elle est pas beaucoup moins vieille euh, ne vaudra pas une strate sérielle euh, ou même de la fin des années 60 même si là pour le coup il y a parfois euh, 4 ou 5 ans d'écart seulement donc c'est pas une question de vieillissement mais c'est que objectivement euh, la qualité des, des bois est pas exactement la même la qualité de l'assemblage est pas exactement le même et puis il y a deux différences majeures euh, qui, qui, peuvent, euh, qui peuvent quand même euh, marquer une, une différence colossale euh, entre ces low et les originales. Alors d'une part, les micros, bon, ça vous me direz, ce n'est pas vraiment un problème vu le nombre d'artisans de, 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 qui font d'excellents micros à l'heure actuelle. Rien qu'en France, on, on en a 5 euh, ou 6 qui sont capables de faire des, des micros répliques euh, vintage euh, à tomber par terre. Et vraiment, je passe mes mots. On a la chance d'avoir d'excellents fabricants de micros euh, en France à l'heure actuelle. Il n'y a même aucun intérêt à aller voir... Euh, ce qui se passe à l'étranger, payer des, des frais de douane ou des, des frais de port supplémentaires, alors qu'on a des gens à côté de chez nous euh, qui, en plus, payent des impôts, qui nourrissent euh, nos, nos écoles, nos routes et nos hôpitaux. Et euh, donc, bah, autant, autant aller chez eux. Euh, tout ça pour dire donc que les micros d'origine des Lossout sont souvent, alors pas mauvais, mais ont un côté un peu neutre, un peu unifié, euh, qui est plus l'esprit euh, japonais tout simplement euh, de, de guitares qui sont censées se, se plier à tout et, et plutôt que de faire une chose mais, mais bien, euh, qui est plutôt la manière américaine en tout cas à l'époque de voir les choses, euh, même si les, les choses ont évidemment largement évolué pendant les 40 dernières années. Et d'autre part, pour le coup, euh, quelque chose qui est euh, à mon avis euh, plus compliqué à corriger, c'est le vernis utilisé. C'est-à-dire que euh, les japonaises sont généralement finies en polyuréthane, euh, alors que les vieilles Fender et les vieilles Gibson, c'est du vernis nitrocellulose. Alors ça peut paraître euh, complètement accessoire, euh, mais je dirais que ça fait quand même une, une, une différence pas complètement négligeable, euh, le vernis polyuréthane c'est en gros du vernis plastique. Alors ça protège beaucoup mieux des pêtes. C'est pour ça que souvent les, les, les lots soudes sont dans un super état parce que bah, elles sont quand même très bien protégées euh, et euh, ça ne brille pas de la même manière. Ça ne vieillit pas de la même manière. Il n'y a pas ce, ce craquellement euh, du, du nitro euh, qui, qui est que je trouve personnellement magnifique. Euh, en général, donc une relique, euh, c'est du, du vernis nitro. C'est ce côté euh, vieilli, usé, mais euh, toujours jouable. Euh, alors que euh, du polyuréthane, bah, j'en sais quelque chose. J'ai euh, la, la chance de n'avoir qu'un instrument fini en polyuréthane autour de moi. C'est ma, ma, bon, ma bonne vieille basse, une, une précision basse Roger Waters mexicaine. Euh, Là pour le coup, euh, c'est-à-dire qu'elle ne prend pas des petits pets, c'est carrément des bouts de vernis qui se barrent et qui révèlent le bois nu, mais de manière pas du tout gracieuse. Ça fait genre du noir, du bois, du noir. Il euh, n'y a, a pas du tout le côté gracieux d'un pet euh, sur une, une guitare finie fini en nitro. Euh, je regarde ma, ma Springer en disant ça, qui a pris pas mal de pètes et qui est noire aussi. Mais elle, c'est genre du noir, un peu de bois peut-être, un peu joli, regarde, du noir. Et euh, ça, j'aime beaucoup euh, ce genre de pète-là. Donc euh, effectivement, c est, c est, ça vieillit pas de la même manière. Et évidemment, le son n'est pas le même, puisqu'en plus, en général, euh, les vernis polyuréthanes des, des Lossouts sont euh, assez épais. Donc ça a tendance à, à étouffer un peu les, la résonance de la gratte. Et puis en termes de vieillissement, évidemment, c'est pas la même puisque la gratte n'a pas respiré de la même manière pendant les, les, les 50 dernières années de sa vie. Donc forcément, euh, ce ne sera pas le même rendu. Et puis dans l'absolu, euh, ce n'est pas complètement non plus la même qualité de fabrication. Alors après, il y a des, des grattes plus ou moins réussies dans leur copie. J'aurais tendance à dire que euh, copier une Strat ou une télé, c'est quand même plus simple. Euh, les copies de Les Paul ou de SG, euh, j'ai jamais vu de, de, de copies japonaises qui valait une bonne custom shop Gibson ou Fender. alors Je mets la barre assez haut, évidemment, hein, une custom shop à l'heure actuelle, ça vaut 4 ou 5 fois une, une lawsuit. Donc on parle de, de choses qui, dans l'absolu, ne devraient pas être comparées. Mais puisque euh, certains s'emportent sur le sujet au point de, de dire des choses un peu extrêmes, bah, je, je me permets de de rectifier un peu, ou en tout cas d'apporter mon point de vue par rapport à ça, euh, qui vaut ce qui vaut, évidemment. Mais donc, voilà. Et, euh, et, et puis, évidemment, il euh, y a le sout et le sout, euh, c'est-à-dire que, par exemple, chez euh, Ibanez, on a des SG avec le manche vissé qui sont vraiment pas des bonnes guitares ça pour le coup c'était des, des, des copies à pas cher qui s'adressaient très clairement aux débutants et euh, si ibanez n'avait fait que ça, je suis même pas sûr que Gibson aurait pris la peine euh, de faire rédiger une lettre à un avocat euh, après évidemment il y a des bonnes copies, et c'est fun, c'est-à-dire que je pense par exemple à Paul Gilbert qui lui collectionne carrément les, les vieilles Ibanez copies de, de Gibson et il a des modèles improbables, genre des, des double manches Ibanez sur le modèle des, des SG double manches Gibson, des, des copies de, de ES-175 ou, ou ES-330, enfin des, des grattes déjà rares chez Gibson, encore plus rares chez Ibanez ou des, des Firebird, enfin... Des, voilà, des modèles très rigolos comme ça, où je pense aussi euh, à, à Frédéric Tordendal de, de Meshuga, euh, qui lui, euh, dans son studio, a, a toutes les versions possibles et imaginables de, de l'iceman et puis il a des, des copies d'Explorer de, et, et de Flying V Corina euh, de chez Ibanez aussi, puisqu'il est endorsé, pareil, Ibanez. Euh, donc, euh, donc ça il y, y a un truc rigolo là dedans, après si c'est pour avoir euh, une très bonne euh, Les Paul ou une très bonne Strat euh, c'est une des solutions mais c'est pas la seule solution, c'est à dire que pour avoir une très bonne Strat typiquement euh, Fender Mexique fait aussi un boulot fabuleux euh, le haut de gamme Squire aussi mais euh, je dois avouer que euh, J'ai pas testé que des bonnes choses, donc euh, là-dessus, faut, faut, faut essayer avant. Mais de toute façon, il faut essayer avant, je ne le dirai jamais assez. Euh, si vous achetez une guitare, prenez un billet de train et allez l'essayer. Euh, ça vaut toujours plus le coup que, que de la revendre euh, trois mois plus tard, euh, parce que vous êtes déçu. Et si vous voulez une bonne Les Paul, il bah, y a mes il euh, y a certaines Gibson d'occasion, il y a Epiphone qui fait du très bon boulot aussi. Euh, et puis euh, il y a plein d'autres marques euh, qui font des, des copies euh, correctes de Les Paul après euh, évidemment il y a un certain niveau que l'on atteint qu'avec euh, euh, soit le Custom Shop Gibson soit des luthiers qui font des, des copies de très haute volée et ça bah, désolé mais euh, je pense que c'est un, un niveau euh, qu'on ne peut atteindre que comme ça mais c'est euh, un niveau euh, pinaillage je dirais c'est à dire que dans l'absolu euh, sur, une, euh, su, sur une Les Paul Epiphone à, à 600 balles, euh, vous aurez quand même un son de Les Paul. Et d'ailleurs, euh, les, les éditions limitées qu'ils font avec, euh, avec Joe Bonamassa le prouvent. Euh, lui, il a le son d'une Les Paul dans les doigts. Et sur une Epiphone, il est capable de la faire sonner pas si loin de ses bursts à 300 000 balles. Donc, euh, dans l'absolu, euh, c'est une question de ce qu'on ressent quand on l'a en main de comment on est sur le manche, de comment ça vibre contre le ventre, euh, toutes ces choses-là qui font qu'au final, bah, ce n'est pas la même guitare, tout simplement. Dernière question euh, qui nous vient de Loïs, qui me dit euh, qu'il a un espace vide sur son pédale et que ça l'angoisse, euh, et qui me dit donc euh, qu'il euh, voudrait mettre une pédale bonus à cet endroit-là, endroit qui pense notamment à un POG euh, ou à des choses comme ça qui dit, ça va se finir avec un octaveur et des favorite switch pour les Strymon, cette histoire, puisqu'il a aussi des Strymon sur son board, ou alors un effet complètement fou, genre une Doctor Scientist Beat Quest. Euh, J'aime beaucoup cette idée, en tout cas. Euh, je, je vais bien me, me garder de, de lui donner un conseil précis euh, là-dessus, parce que euh, c'est une question de, de, du projet musical dans lequel il va s'engager aussi avec ce, ce Pédal Board. Dans l'absolu, effectivement, un favorite switch pour les Strymon, ça paraît le plus raisonnable, puisque ça permet de décupler les possibilités de pédales qui sont déjà sur son pédale Mais euh, j'aime bien l'idée d'avoir un espace bonus sur un sur un board Ça, c'est quelque chose que j'ai longtemps fait quand j'avais un board peut-être un peu plus gros ou plus petit, mais avec moins de pédales. Bref, quand j'avais de la place, parce que là, mon board est quand même resté assez, euh, assez fixe depuis Belle-Lurette et Galuron. Euh, mais j'aimais bien cette idée de pouvoir piocher dans, dans mon tiroir de pédales, d'en prendre une euh, qui m'inspirait à ce moment-là pour ce concert-là, et de l'enclencher deux fois pendant le concert et de me dire « Ah ouais, c'est chouette euh, ». De, de profiter de cette inspiration renouvelée grâce à cette pédale euh, à laquelle je n'étais pas forcément habitué. Et tiens, en vous parlant, je me dis que peut-être je vais refaire ça. Alors il va falloir que je décide du coup de quelle pédale je fais bouger dans mon board parce qu'il est hors de question que je l'agrandisse. Euh, je, je vais y réfléchir et je vous dirai euh, à la conclusion à laquelle j'en suis arrivé euh, si, si, vous, si vous vous inquiétez là-dessus. Alors Ensuite, Loïs me pose une deuxième question euh, que je trouve tout aussi intéressante. Euh, je me demandais si tu regrettais parfois de t'être séparé de certaines guitares, en pli ou pédales. Si oui, lesquelles Il me dit euh, ta Gretsch du Hot Custom Shop Steven Stern. Alors, c'est une question un peu compliquée parce que euh, regretter est un bien grand mot. Euh, j'ai du matos fabuleux à l'heure actuelle euh, j'ai la chance euh, d'avoir un, un setup 100% français quasiment euh, avec, euh, avec mes Giro euh, ma Springer, ma Blind euh, mes Anna sounds euh, et, euh, et mes Ampli Kelt et, et vraiment c'est un setup que, que j'adore et je suis très heureux avec euh, et après j'ai quelques autres grattes euh, euh, un peu plus euh, classique entre guillemets euh, que Stomshop Shop et, euh, et Collings qui sont des marques évidemment de plus grande envergure et, et que je connais moins personnellement euh, même si je dis ça mais j'ai eu la chance de, de, de croiser quand même pas mal de gens qui bossaient là-bas dans les deux cas mais en tout cas donc des, des grattes euh, un peu plus euh, un peu plus généraliste moins faites pour moi spécifiquement mais qui, du coup, m'assure euh, soit un renouvellement d'inspiration quand, euh, quand j'ai besoin d'être surpris, soit des sons un peu plus standards euh, pour certaines vidéos. Mais euh, des, des guitares que je regrette, euh, ce serait peut-être plus euh, une SG que j'aurais dû acheter, euh, une, une 68 qui était à, à 2500 euros à l'époque à, à Guitar Village. Je vous dis ça, ça, fait, ça doit faire 12 ans, quelque chose comme ça euh, mais je, je, il m'arrive encore d'y penser euh, des, des occasions comme ça euh, que, que j'ai pas eu les moyens de saisir à l'époque, de la même manière qu'à l'époque j'ai pas eu les moyens de prendre mes billets pour aller voir Tom Waits au Grand Rex euh, et ça je, je m'en en donne encore des coups de pied euh, même si de toute façon bah, je, je pouvais pas sortir les sous de, de n'importe où à l'époque hein, Donc euh, je peux toujours pas d'ailleurs euh, malheureusement mais, euh, mais voilà euh, je, je, je pense que c'est plus dans ce sens-là qu'il y en a certaines que je regrette. Après, j'en ai revendu énormément. Euh, et je dois dire que si je les ai revendus, c'est qu'il y avait une raison. Euh, la, la, la Steven Stern, euh, donc ma, ma rouge, hein, la, la Duo Jet rouge double cut que j'ai beaucoup utilisé sur, euh, sur Chicken and Waffles. C'est vraiment la gratte qu'on qu entend le plus sur, sur cet album, qui était ma base de son pour cet album. Justement, elle a fait cet album, et j'ai tendance à penser que euh, mes, mes grattes, euh, si elles font déjà un album, c'est déjà, déjà énorme. Parce qu'il euh, faut, faut, faut le faire quand même, d'avoir un, euh, un, un son tout au long d'un album et de ne pas s'enlacer, euh, c'est déjà vachement bien. Et puis elle m'a inspiré, ce qu'elle devait m'inspirer. Alors après, dans l'absolu, euh, j'ai eu 70 guitares. J'aurais bien aimé toutes les avoir encore à l'heure actuelle. Mais évidemment, c'est complètement impossible. Et c'est parce que j'ai revendu certaines de ces guitares que j'ai pu euh, soit euh, subvenir à mes besoins en cas de, de coup dur, en cas d'urgence, de, de, ou euh, aller au NAM, ou tout simplement euh, réinvestir dans une autre grade, dans d'autres matos. Donc, pas vraiment de, de regrets à proprement parler, des grattes que j'aimerais encore avoir, oui, plein, évidemment, mais dans l'absolu, des grattes qui me manquent au point de, de regretter de les avoir vendues et de souhaiter que je ne les juste pas euh, vendues, euh, je pense pas. Peut-être euh, euh, peut-être une Agile, une, une, une copie de, de L5 par un luthier nordique, euh, je crois norvégien ou suédois, je ne sais plus, <coughs> que j'avais utilisé à la Guitar Fest 2018, je crois, et que j'avais fini par échanger contre, contre plein d'autres crates. Euh, Celle-là était bien, et puis ma petite S125 3 3/4, ça je sais que j'aurais du mal à en trouver une autre, euh, surtout au prix où je l'avais eue. Mais, euh, mais en même temps, il euh, y a un moment où j'avais besoin d'autre chose, donc, euh, donc je l'ai échangé. Euh, et il euh, bien, euh, je, je retrouverai bien à un moment une, une Arctop euh, qui m'inspire. Mais voilà, ce serait peut-être plutôt une Arctop euh, qui, euh, qui me manquerait à l'heure actuelle. En tout cas, que je n'ai pas et que j'aimerais bien avoir et peut-être qu'un jour... Euh, que j'aurais encore. Après, je serais tenté de répondre par, par une anecdote, c'est que euh, ma Gretsch euh, Ténéseane de, de 67 me manquait, et j'ai fait en sorte de, de la rapatrier à la maison, euh, après l'avoir vendue trois fois quand même. Donc, euh, donc si jamais une gratte me manquait vraiment, je pense que je trouverais le moyen de de remettre la main dessus. Peut-être une, euh, pour le look, là vraiment, euh, quasi uniquement pour le look, mais, mais elle était tellement belle. Une Orville, euh, donc euh, une low suit hein, pour le coup, une, euh, une Les Paul Custom, euh, mais avec un seul micro, qui avait été modifié pour avoir un seul micro. Euh, les trous rebouchés, du coup, un revernis par-dessus, enfin, une gratte faite pour moi, euh, et que, que, que je n'ai connu qu'un instant. Mais elle était chouette, vraiment euh, mignonne... Mignonnette, mignonnette et, et sympathique. Et... En fait, il y en a plein hein, auxquels je pense de temps en temps, mais, mais voilà, pas, pas au point de, de m'en faire du mal. Et euh, en termes d'ampli, là, euh, encore moins. Il euh, n'y a aucun ampli que je regrette vraiment. Alors, j'avais un beau Marshall JMP euh, que, que j'ai vendu à un prix euh, qui est à peu près la moitié de ce que ça vaut à l'heure actuelle, mais c'est ce que ça valait à l'époque. Et puis. Euh, et puis il m'a très bien servi, je l'ai vraiment euh, bien usé. Et, euh, et non, il n'y a, a pas vraiment d'ampli que je regrette. Il euh, y en a que j'ai cassé et que du coup j'aimerais bien avoir encore si je ne les avais pas cassés. Mais ça, ça n'est pas une proposition possible. En pédale, il y a des trucs, euh, une maglouglou rendez-vous que j'aurais pas dû revendre. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est complètement introuvable et en même temps, ça valait tellement cher que je ne me justifiais pas de l'avoir dans mon cheptel sans l'intégrer à mon board juste pour les deux trois fois par an où je m'éclaterais avec. Mais en même temps, c'était une pédale profondément inspirante. Donc si jamais vous m'entendez, que vous avez une glouglou rendez-vous et que vous n'en faites rien et que vous avez envie de, de, de m'émouvoir, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Euh, et puis bah, la, la Fulltone Tube Type Eco, mais très franchement, euh, elle marchait bah, un concert sur deux et je pense pas pouvoir justifier de garder un machin là encore très cher pour euh, pour un concert sur deux où ça va me, me planter donc bref je suis très heureux avec ce que j'ai et, euh, et, et la vie est belle et je vous laisse avec Fiona Apple avec Jamaica, il n'y a pas de guitare mais euh, pour autant c'est euh, probablement mon album préféré de 2020 et j'avais envie de, de vous en faire écouter un petit extrait à très bientôt
1: On the streets, on my way to school, grinding my teeth to a rhythm invisible. I use my feet to crush dead leaves like they had fallen from trees just for me, just to be crashed cymbals. In class, I pass the time drawing a slash for every time the second hand went by. A group of five done twelve times just a minute, but Shamika said I had potential. Shamika said I had potential. Shumika said I had potential. Shumika said I had potential. I used to march down the windy, windy sidewalk, slapping my leg with the riding crop, thinking it made me come off so tough. I didn't smile because a smile always seemed rehearsed I wasn't afraid of the bullies, and that just made the bullies worse In class I'd pass the time, drawing a slash for every time The second hand went by, a group of five, done twelve times was a minute, but... Shumika said I had potential 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 Hurricane Gloria in Excelsis Dale That's my bird and my tree My dog and my man and my music is my holy trinity Hurricane Gloria in Excelsis Dale That's my bird and my tree My dog and my man and my music is my holy trinity Tony told me he described me as pissed off, funny and warm Sebastian said I'm a good man and a stone Back then I didn't know what potential meant And Shamika wasn't gentle and She wasn't my friend but She got through to me and I'll never see her again She got through to me and I'll never see her again I'm pissed off funny and warm I'm a good man in the storm And when the fall is torrential I'll recall Shamika said I had potential 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 She got through me and I'll never see her again. She got through me and I'll never see her again. I'm pissed off, funny and warm. I'm a good man in a storm. And when the fall is torrential, I'll recall. Shamika said I had potential. Shamika said I had potential. Shamika said I had potential. Shamika said I had potential.